0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy z Proceder, część 8 Fragment stenogramu rozmowy z Jerzymem z pseudonim dziadek. Pamiętam, jak po raz pierwszy wracaliśmy do Świdnicy z towarem. Jechaliśmy busem przewozów pasażerskich. Jakiś Polak dorabiał sobie, świadcząc usługi transportowe między Niemcami a Polską. Woził ludzi z adresu pod adres. I tak wyszło, że byliśmy zmuszeni skorzystać wtedy z jego usług. Znaleźliśmy go na olx Opuszczając wtedy hale przylotów, byliśmy nieopisanie zmęczeni. Żaden z nas nie był w stanie prowadzić auta. Byliśmy wręcz wycieńczeni całą tą podróżą. No i nerwami, które nam w jej trakcie towarzyszyły. Stanowiły one nieodłączną część tych eskapad. Ale głównie to chyba ćpaniem i chlaniem byliśmy wtedy zmęczeni. Nie ma co owijać w bawełnę, zabawa tam była przednia. Tylko Luty jako tako się pilnowała mnie, sowej i figurę. Praktycznie codziennie pochłaniał nas melanż. Bez reszty. No i przesadziliśmy, to było ponad nasze siły. Podczas kolejnych podróży w tamte rejony, Staraliśmy się już tak ostro sponiewierać. W każdym razie, tego wieczoru żaden z nas nie chciał się podjąć prowadzenia auta, więc zostawiliśmy je na parkingu pod lotniskiem, a wróciliśmy do Polski właśnie tym wynajętym busem. Po samo auto kilka dni później wysłaliśmy figurę. Był najmłodszy, więc winien był się wykazać. I się wykazał, jak zwykle zresztą, bo on sprawdzał się bardzo dobrze. Miał chłopak głowę na karku, czego by mu się nie powierzyło, to potrafił ogarnąć to od A do Z. Mówię, wbrew moim i sowy oczekiwaniom, spisywał się świetnie, nie można było mu nic zarzucić. Mało tego, była taka sytuacja, to był nasz siódmy albo ósmy przemyt, że figura zasłużył sobie na dozgonną naszą wdzięczność. Mogliśmy potem działać dalej, właściwie tylko dzięki jego ogarnięciu. Wracaliśmy pewnego razu z Salwadoru oczywiście, na pokładach tych samych samolotów, podróżując przez te same kraje. Bo to było tak, że nie lecieliśmy z towarem od razu do Europy. Żeby zmylić południowoamerykańskie służby i DAA, które tam na stałe z nimi współpracuje, szlaki do Polski wiodły przez różne kraje Ameryki Południowej, Środkowej, Azji, a nawet Afryki. Lataliśmy od kraju do kraju, by ostatecznie wrócić z towarem do domu. Mówię, to były prawdziwe eskapady i wymagały sporo planowania. Chodziło w tym wszystkim oczywiście o to, by zmylić ewentualny trop, aczkolwiek ryzyko rosło przecież proporcjonalnie do ilości przesiadek. Mimo wszystko robiliśmy to, bo coś trzeba było robić. Głównie po to tak lataliśmy, by swoim zachowaniem wykazać, że Salvador nie był naszym punktem docelowym, że nic stamtąd nie wieziemy, przemieszczamy się wyłącznie w celach turystycznych. Staraliśmy się omijać przy tym każdy inny kraj, w którym hurtowo produkowało się koks, na przykład uporczywie unikaliśmy lotów do Kolumbii, Boliwii, Ekwadoru i Peru, by nie sprowadzać na siebie niepotrzebnych podejrzeń. Oficjalnie podczas tych przelotów się nie znaliśmy, mimo że mieliśmy w paszportach pieczęcie tych samych krajów i wystarczyłoby, żeby ktoś dokładnie się temu przyjrzał. Na szczęście nic podobnego nie miało miejsca. Za dużo tam przewijało się twarzy, by ktoś zwrócił uwagę akurat na nas. A co dobre i co ważne... W niektórych krajach nikt nie zaprzątał sobie głowy płotkami takimi jak my. I podczas jednego z przemytów, których się potem wielokrotnie dopuszczaliśmy, mieliśmy międzylądowanie w stolicy Urugwaju, Montevideo. Stamtąd mieliśmy polecieć już prosto do Europy, do Berlina. W pobliżu tamtejszego lotniska było sporo hosteli, udaliśmy się więc do jednego z nich, by skorzystać tam z toalety. Zamierzaliśmy się odświeżyć i zaplanować dalszą trasę. To chyba był akurat jeden z tych razów, kiedy lecieliśmy bez towaru w żołądkach, bo plan podróży na to nie pozwalał. Bywało bowiem tak, że przemycaliśmy towar wyłącznie w walizkach, by uniknąć wyrywkowych kontroli połączonych z prześwietlaniem żołądka. W przeciwieństwie do tego co powiedziałem wcześniej są też kraje, gdzie z przemytnikami zupełnie się nie cackają i często stosują tę metodę wobec losowo wybranych podróżnych. Jak tylko mają jakieś podejrzenia, to od razu kontrola osobista, kontrola bagażu, prześwietlenie, kibel bez odpływu i ciasna cela. I mówię, poszliśmy wtedy do WC w tym urugwajskim hostelu, by się odświeżyć, obmyć i przebrać. Bo wiem, że się powtarzam, ale te wszystkie loty bywały naprawdę długie i męczące. Jak już mówiłem, miały na celu wyłącznie zmylenie funkcjonariuszy Straży Granicznej i ominięcie poszczególnych krajów, tym samym zmniejszenie ryzyka wpadki. Od turyści lecą, jakich ich wielu. morośli podróżnicy. Kilka dni tu, kilka dni tam. Takie city breaki, jakby kto pytał. Ewentualnie w interesach. A żeby ukryć przed zagranicznymi służbami ilość odbytych podróży, często wymienia się paszporty na nowe. Po prostu. Zgłasza się utracenie starego, wyrabia nowy i hulaj dusza. Kontynuuje się przemyt z czystym rachunkiem. To znaczy, przynajmniej kiedyś tak było. Jak to wygląda dzisiaj, to nie umiem pani powiedzieć. Więc gdy znaleźliśmy się pod drzwiami tej toalety, wejście zagrodziła nam mocno nietypowa klozet babcia. To był wysoki chyba na dwa metry, barczysty typ, o wyjątkowo nieprzyjaznym spojrzeniu. Początkowo nie chciał nas wpuścić, ale zrobił to po krótkiej rozmowie z lutym, który wręczył mu też 20 dolarów. I kiedy znaleźliśmy się w środku, okazało się, że tam w tym WC... Przebywa już od 10 do 15 innych mężczyzn, że tam jest tłoczno jak na baletach w remizie. Niektórzy stali w kolejkach do toalet, inni korzystali z umywalek, ale jeszcze inni przesiadywali tam wprost na podłodze, coś robili. Zachowywali się przy tym dość dziwnie, bo dziwnie dla mnie wyglądają faceci siedzący między pisuarami. I ja ustawiwszy się w kolejce do kibla zacząłem im się uważnie przyglądać, by już chwilę później dojść do wniosku, Że oni podobnie jak my znaleźli się w tej toalecie, by się odświeżyć, przepakować towar, ewentualnie przezbroić żołądki. Że to są wyłącznie przemytnicy. Wie pani na czym polega przezbrajanie żołądka? Podczas przemytu bywa tak, że trzeba pozbyć się z siebie towaru, przepakować go, oczywiście przede wszystkim dla własnego bezpieczeństwa, by móc się spokojnie przespać, by spożyć przecież jakiś posiłek. I potem łyka się te zawiniątka z powrotem, wcześniej maczając je w rozrzedzonym miodzie, lub w czymkolwiek innym, można to łykać, maczając w keczupie, co kto lubi. I to z tego też powodu luty futrował nas żarciem do bólu, uczył wymiotować i wypróżniać się na żądanie. Oczywiście nie bez wspomagaczy, bo ta druga opcja zwykle nie jest w stanie obejść się bez popędzaczy zapteki. Jak nie trudno się domyślić, taki przemyt to dla organizmu męczarnia i to był główny powód, dla którego szybko zrezygnowaliśmy z przewożenia towarów w żołądkach. Doszliśmy do wniosku, że to zbyt niebezpieczne, a ilość koksu, który mogliśmy przewieźć w samych walizkach, była dla nas wystarczająca. Oczywiście jak na tamte czasy, jak na początki naszej działalności. Między innymi też dlatego tak długo dobrze nam szło, bo nie byliśmy pazerni, nie obwieszaliśmy się pakunkami z koksem jak niektórzy szaleńcy. Jak się ktoś śpieszy, to się diabeł cieszy. I jak jest pazerny, tak mawiała moja matka. Proszę pani, nie ma za bardzo o czym opowiadać. Siedzi człowiek na toalecie, na przykład na lotnisku. W tym smrodzie i hałasie ciągle ktoś szarpie za klamkę, co róż ktoś puka albo też brutalnie dobija się do tych lichych drzwi. Zagląda pod albo nad nimi, pogania tam jeden drugiego, ktoś gdzieś wrzeszczy. Bywało, że ja próbowałem się wypróżnić, a w kabinie obok ktoś uprawiał seks. A tu trzeba odsiedzieć swoje na tym kiblu, jak kura na grzędzie, lub też wyklęczeć swoje nad tym kiblem, ponieważ można całość zwymiotować. To nie jest szczególnie trudne, o ile połek miał miejsce niedawno i towar nie zdążył jeszcze zejść do jelit. A nawet jeśli zdążył, to trzeba wydalić z siebie wszystko, co do joty, Do foliowego worka, oni nawet dają te worki na lotniskach, przewozi się w nich kosmetyki. Potem trzeba opłukać to w kiblu, pisuarze lub w umywalce, tak żeby nikt się nie zorientował o co biega. Potem należy to osuszyć, ewentualnie przepakować, a gdy nadejdzie odpowiedni moment ponownie połknąć. Mówię, to było bardzo męczące, kłopotliwe i czasochłonne. Zbyt przypałowe przede wszystkim, no i niezwykle obrzydliwe, nie ma co ukrywać. Dlatego dość szybko zrezygnowaliśmy z przemytu w żołądkach, pozostając przy przemycie w bagażu. Ale wróćmy do tego Urugwaju. Więc gdy znaleźliśmy się wtedy w tej toalecie, doszliśmy do wniosku, że ci mężczyźni, a było ich około piętnastu, a nie wiem, czy nie dwudziestu nawet, więc oni znaleźli się tam w podobnym celu jak my, by się ogarnąć, przy czym większość z nich ukrywała towar wyłącznie pod ubraniem. Taki chyba panował wtedy trend. Aczkolwiek na krótkich trasach i przy małych ilościach ten sposób był bardzo skuteczny. Zdarzyło nam się kiedyś porozmawiać z jednym z przemytników, który gonił towar przez granicę właśnie w ten sposób i bardzo go sobie chwalił. W każdym razie tam panowała taka Sodoma i Gomora, że to jest trudne do opowiedzenia. Tam jeden z tych mężczyzn, taki starszy facet w błękitnym garniaku i z siwą brodą, stał przy tych umywalkach, na blacie obok niego stał otwarty neseser, z tego neseseru wystawał foliowy woreczek. W tym woreczku miał poporcjowany towar. On go łykał, popijając wodą z kranu. Na żywca, bez żadnej krępacji. Przyglądając mu się wtedy, wszyscy jednogłośnie stwierdziliśmy, że to doświadczony gość, że żołądek musiał mieć ze stali. A drugi facet, taki rudowłosy i rudobrody, aczkolwiek ten mógł mieć nie więcej lat jak trzydzieści, to był taki typ hipstera, w okularach z grubymi oprawkami i w czapeczce z daszkiem, On również bez krzty skrępowania, stojąc w kącie toalety wyłącznie w slipach, spodnie miał opuszczone do kostek, wyjmował z walizki, którą miał ze sobą pakunki z towarem i zwykłą przezroczystą taśmą przyklejał je do ciała. Te pakunki były dość spore, natomiast niezbyt grube. On je sobie przyklejał do łód, kleił je sobie wokół brzucha i tułowia. Kiedy go później zobaczyłem na lotnisku, w tych jego oksach zerówkach, Bo wielu przemytników stosuje metodę nazerówki, żeby zmienić wygląd. I gdy zobaczyłem go jak idzie przez salę odpraw ciągnąc za sobą niewielką walizkę, to odniosłem wrażenie, że widzę zwykłego człowieka, turystę, bo z pewnością nie kogoś, kto ma na sobie towaru za okrągłą bańkę. I jak się temu facetowi przyglądałem, bo on leciał w tym kierunku co my, wsiadał z nami do samolotu lecącego do Berlina. Potem patrzyłem, jak ciągle się poprawiał, ponieważ zajmował w samolocie miejsce niedaleko ode mnie. Wtedy dotarło do mnie, czym jest ten szlak przemytników, o którym wspominał nam Luty. I że znaleźliśmy się w jego centrum, stanowimy jego część. A wystarczyłoby przecież, żeby do tego kibla wszedł jakiś gliniarz po cywilnemu, przyjrzałby się naszym gębom, potem służby mogłyby sprzątnąć 20 przemytników za jednym razem. Tylko, że na takich akcjach tak naprawdę nikomu nie zależy. Wyczerpałoby się im życiodajne źródło. Wiadomo przecież, że lepiej, gdy przemytnicy pracują i opłacają się każdemu po drodze. Tak, to jest biznes, proszę pani. Dla szarego człowieka koks i jemu podobne, to tylko handel, ulica, złudna przyjemność i długotrwałe cierpienie. A nikt się nie zastanawia, ile taki towar musi pokonać przeszkód, by trafić do klienta. To jest gałąź światowego przemysłu, proszę pani. Ja jestem gotów tak to określać. Mogę zresztą tak to nazywać, bo uczestniczyłem w tym procederze, byłem jego częścią, sporo się napatrzyłem i posiadłem sporą wiedzę. To nic innego jak gałąź przemysłu, którą pochwyciły setki tysięcy ludzkich dłoni i zwisają tak z tej gałęzi. A pod drzewem, z którego wyrasta ta gałąź, leżą tysiące ludzkich ciał. I w pobliżu czekają już kolejne tysiące, by się akurat tej gałęzi uczepić. Mam tutaj na myśli całokształt przemytu, nie tylko tych, co wożą po kilogramie w żołądku, czy po kilka kilogramów w bagażu. I właśnie tamtego razu to było wtedy, gdy natrafiliśmy w toalecie urugwajskiego hostelu na te rzesze przemytników. Jakiś czas później, w momencie jak znaleźliśmy się już na niemieckim lotnisku Schönefeld, i wtedy jakiemuś głupiemu chujowi z obsługi lotniska, przyszło na myśl, by wziąć Lutego na kontrolę bagażu. On akurat był pierwszy, my staliśmy kilka miejsc w kolejce za nim po odbiór bagażu i widzieliśmy jak tuż po tym, gdy podjął swoją walizkę i ruszył w kierunku wyjścia, dwaj pracownicy niemieckiej straży lotniskowej zastąpili mu drogę i zaprosili go za stojący w pobliżu parawan do stoiska, gdzie dokonuje się kontroli przewożonego bagażu bo część tego lotniska była wtedy w remoncie, część pomieszczeń była wyłączona z użytku, tam panował spory chaos, stąd ten parawan. I ujrzawszy te sceny z lutym, zbledliśmy wszyscy, kiedy spojrzałem na sowę, to był blady dosłownie jak ściana. Potem, wciąż przyglądając się lutemu, który wdał się w dyskusję z tymi dwoma typami, Szukał jakiegoś wyjścia z tej sytuacji, aczkolwiek takie próby są zwykle zbędne. Im się nie da wywinąć, oni czepiają się jak kleszcze, żeby się ich pozbyć, można im tylko urwać łby. Wtedy też kątem oka zauważyłem, jak z za tego parawanu wychodzi ten rudobrody i rudowłosy mężczyzna, który leciał z nami w samolocie, który w kiblu w Urugwaju obklejał się paczkami z towarem. On widocznie też został zaproszony na kontrolę bagażu chwilę przed lutym, tylko skubaniec miał przecież wszystko na sobie i go stamtąd wypuścili. Widocznie nic w jego walizce nie znaleźli. On kierował się do drzwi przesuwnych, minął lutego i miał niedługo minąć nas, bo my już ze swoimi walizkami czekaliśmy pod tymi rozsuwanymi drzwiami. Niby chcieliśmy opuścić halę przylotów, ale na chwilę tam przystanęliśmy. Zerkaliśmy, co się dzieje z naszym ziomeczkiem, który wciąż szukał sposobu, jak uniknąć kontroli, wciąż dyskutował z tymi dwoma strażnikami. I kiedy ten rudowłosy mężczyzna zbliżał się do wyjścia, Był mniej więcej w połowie drogi między Lutym a nami, on był ubrany w takie luźne dżinsowe ogrodniczki i wtedy z naszej paczki niespodziewanie wyłamał się figura, szybkim krokiem ruszył w kierunku tego mężczyzny, jakby wychodząc mu naprzeciw, a kiedy się z nim zrównywał, chwycił go za szelki od tych spodni i zerwał mu je z ramion, ściągając tym samym z niego te ogrodniczki. Ściągnął mu je aż do kolan, odkrywając tym samym pakunki, które widniały przyklejone do jego ciała. I jak gdyby nigdy nic poszedł dalej, rozpłynął się w tłumie. Zaraz w hali zrobił się szum. Ktoś w kierunku tego rudzielca pokazał palcem, ktoś coś krzyknął. Figura w tym czasie zrobił kółeczko pośród ludźmi i wrócił do nas. A ten facet stał tam, próbował sobie podciągnąć te gacie. Czerwony był na twarzy jak burak. Szarpał się z tymi gaciami, wyklinając coś pod nosem. Bo te gacie zahaczały mu opakunki. On się tam sporo nasiłował, żeby je sobie podciągnąć. Tylko, że w jego kierunku szli już ci dwaj, którzy jeszcze chwilę wcześniej chcieli zabrać na kontrolę Lutego. Oni na widok tego, co się dzieje i pewnie na myśl o premii, która ich wkrótce czeka, puścili Lutego wolno, pośpiesznie oddali mu paszport i przeprosili go nawet za najście, a potem zajęli się właśnie tym rudobrodym hipsterem. Strasznie się wydzierał i wierzgał, jak ciągnęli go po podłodze za te parawany. Miał widocznie świadomość, że ktoś właśnie spaprał mu życie. A to był figura, proszę pani. To on uratował nam wtedy dupę. No i lutego uchronił przed kolejnym pobytem za kratkami. Pamiętam, jak zaczęliśmy ten towar zwodzić Darkowi, jak to poszło w Polskę, a do nas zaczęły spływać profity. Nie w smak nam było, że musimy się tym dzielić z Darkiem, bo traciliśmy przez niego sporo wpływów, ale cóż. Wówczas nie mieliśmy jeszcze swojej siatki dystrybucyjnej, nie zajmowaliśmy się detalem. Wtedy też jeszcze ta rzeka pieniędzy, która do nas spłynęła, Z nawiązką rekompensowała nam wciąż niewielkie nasze wydatki. Ale wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Im więcej zaczęliśmy potem wydawać, bo zaraz oczywiście pokupowaliśmy sobie nowe samochody, mieszkania, Luty zaczął budowę willi w górach. Im więcej wydawaliśmy, tym bardziej zaczynało nas kłóć to, że musimy dzielić się z kimś zyskiem. A stawaliśmy się coraz bardziej pazerni, coraz bardziej bezwzględni. Fragment scenogramu rozmowy z Olgą Mes Tomek wrócił pewnego razu z zagranicy, powiedział, że zbudujemy sobie dom, że nas stać. To było wówczas, gdy wiedziałam, że jestem z nim w ciąży, ale jeszcze nie zdążyłam nikomu o tym powiedzieć. On bardzo się ucieszył, gdy dowiedział się, że będziemy mieli dziecko. Mój syn też się ucieszył na wieść o przyszłym rodzeństwie. I ja również się cieszyłam, że Tomek jest ze mną, że go odzyskałam że w końcu moje życie zaczęło wyglądać inaczej. Potem długo jeszcze pracowałam w biurze podróży. Nawet po urodzeniu drugiego syna wróciłam tam do pracy. Lubiłam tę pracę. Po prostu lubiłam kontakt z ludźmi. Od momentu, gdy ponownie związałam się z Tomkiem, byłam szanowana zarówno w pracy, jak i w mieście. Mój szef, gdy dowiedział się, z kim się zaręczyłam, co kilka tygodni proponował mi podwyżkę. Tylko, że już wtedy miałam z Tomkiem pieniądze. Do pracy chodziłam wyłącznie dla kontaktu z ludźmi bo Tomek często bywał poza domem. Tak, zaręczyliśmy się. Dostałam od niego pierścionek zaręcznowy w dniu, gdy mu wyznałam, że jestem z nim w ciąży. Wyszedł wtedy ze śmieciami, a wrócił z pierścionkiem. Fragment scenogramu rozmowy z Robertem D. pseudonim Figura. No cóż, widzę, że dziadek zapomniał pani dokończyć tę historię z tym Urugwajem. Bo ona miała swój finał jakiś czas później, już po tym jak uniknęliśmy wtopy w Berlinie i na jakiś czas przenieśliśmy się do Budapesztu. To znaczy bazę powrotną przenieśliśmy do Budapesztu. Kilka razy wracaliśmy stamtąd nawet jakimś polskim busem. Olga kupowała nam bilety za złotówkę chyba nawet, bo Berlin na jakiś czas uznaliśmy za spalony. Niemieckie służby mogły przeanalizować nagrania z tamtych wydarzeń, mogły mieć dostęp do nagrań, na których poruszamy się wspólnie w okolicy lotniska, rozmawiamy ze sobą na parkingu. Mogły wpaść na nasz trop i mieć nas wszystkich na tapecie. Dlatego Berlin na jakiś czas sobie odpuściliśmy. I lecieliśmy pewnego razu z Salwadoru do Budapesztu, ale też przez kilka państw, w tym po raz kolejny przez Urugwaj. W Montevideo mieliśmy przesiadkę, I postanowiliśmy przespać się w jednym z tamtejszych przylotniskowych hosteli. W innym niż miała miejsce ta akcja z przemytnikami przezbrajającymi żołądki w kiblu, ale położonym w jego pobliżu i równie zapyziałym. Ten akurat hostel mieścił się w starej kamienicy. Trzeba było przejść przez nią takim szerokim korytarzem. On wiódł przez całą kamienicę na przestrzał. Potem należało wyjść na zewnątrz i drzwi do hostelu znajdowały się w wewnętrznym podwórzu tej kamienicy. Wchodziło się tam od podwórza. Spaliśmy wtedy w jednym pokoju w tym Urugwaju. Tam było sześć albo osiem łóżek, dzisiaj już nie pamiętam. Wykąpaliśmy się, skontrolowaliśmy bagaże, czy nic się w nich nie odkleiło, czy nic z nich nie wystaje. Mimo, że to nie był pierwszy nasz przemyt, to lekki strachopodobne sprawy towarzyszą nam zawsze. Potem zamówiliśmy sobie pizzę i piwo do pokoju, leżeliśmy na wyrach, opowiadaliśmy sobie jakieś głupoty, oglądaliśmy w telewizji relacje z letnich igrzysk olimpijskich, W myślach wydawaliśmy kasę, której jeszcze nie zarobiliśmy. No i sowa kosztował towaru. Standard. Kolejny lot mieliśmy dopiero następnego dnia, natomiast samego rana. I wymeldowaliśmy się stamtąd jeszcze przed wschodem słońca. Było ciemno jak cholera, kiedy weszliśmy z podwórza w ten korytarz. Sowa nacisnął przycisk światła, ale nic się nie wydarzyło. Pamiętam tylko to jego kurwa nasi tu byli. Tak powiedział, bo Sowa zwykle sądził ludzi podług swoich złodziejskich ciągot. I w tym samym momencie, jak Sowa skończył to mówić, my byliśmy już mniej więcej w połowie tego korytarza. On był dość szeroki, i dość długi, to był taki korytarz prowadzący na przestrzał tej kamienicy. Tam były schody, które wiodły na poszczególne klatki schodowe. Poruszaliśmy się wzdłuż tego korytarza i wtedy nistego nizowego zapaliło się nad nami światło. Za tych schodów mieszczących się po środku wyskoczył jakiś człowiek w kominiarce i bez orientu przypierdolił sobie kijem baseballowym. bo sowa szedł wtedy pierwszy. Ewidentnie celował w głowę, ale sowa na szczęście zdążył się nieco przysłonić ręką, stąd też cios, który otrzymał był relatywnie słaby, natomiast i tak na tyle silny, że sowe ścięło z nóg. Poleciał na ścianę i sunął się po niej na posadzkę. Zaraz jak tylko sowa zaliczył glebę, do tego typa dołączyło dwóch kolejnych. Podobnie jak on wyleźli za tych schodów, też w kominiarkach i też z baseballami. Ale natychmiast doskoczyli do nich luty z dziadkiem. Tam zaczęła się gruba awantura w tym korytarzu. W sumie to regularna bijatyka, która trwała nie dłużej jak minutę. Bo już po jakiejś minucie tam ci trzej leżeli na ziemi, w tym dwaj nieprzytomni, zupełnie bez świadomości. I ja nie kiwnąłem przy tym nawet palcem. Nie musiałem. Jedyne co musiałem robić, to pilnować walizek. Na szczęście tamci nie mieli pojęcia, na kogo się porwali. I w pewnym momencie Luty pochylił się nad jednym z nich, nad tym, który pozostał przytomny. On leżał na podłodze, opierając się na łokciu. Coś mamrotał po angielsku, próbował chyba się podnieść. W pewnym momencie splunął na posadzkę, wypluwając ze dwa zęby. Chciał potem chwycić się nogawki Lutego, żeby się podnieść, ale ten kopnął jego rękę, pochylił się nad nim i zerwał mu z głowy kominiarkę. Przyglądamy mu się, a to jest ten rudy typ z lotniska. I Luty mówi, kurwa, to jest ten przemytnik. Przyglądamy się tej rudej brodzie, tej obitej mordzie, a to faktycznie był ten gość, którego ja wsypałem z towarem na lotnisku. Widocznie postanowił się zemścić. Luty rzucił mu w twarz tą jego kominiarką. Odeszliśmy na bok, zaczęliśmy się zastanawiać, co z nimi zrobić, co dalej. I nagle Sowa odzyskał świadomość, bo on się wił tam na tej podłodze. Ten cios kijem, który otrzymał, rozbił mu głowę i krwawił przez to dosyć mocno. Ta krew ściekała mu po szyi, miał też złamaną w przedramieniu lewą rękę, bo mówiłem, próbował się nią zasłonić i to ona przyjęła na siebie całe to uderzenie. Utkwił mi w głowie taki obrazek, jak sowa dynamicznie podrywa się na nogi, taki otępiały, aczkolwiek rozszalały, piana toczy mu się spyska, coś tam wrzeszczy, oczy ma jak szaleniec. On zdrową ręką chwyta ten kij bejsbolowy, który leży pod jego stopami, błyskawicznie doskakuje do tego brodacza i mimo, że chyba wszyscy trzej krzyczeliśmy wtedy Nie kurwa sowa, to zamachnął się aż za pleców i przyłożył tym kijem temu gościowi w łeb. Spiął się wtedy, a on niestety miał parę w łapach jak dwóch dorosłych facetów. Nigdy nie zapomnę tego widoku, jak krew z głowy tego rudzielca bryznęła na ścianę i tego głuchego dźwięku nie zapomnę, jak ten aluminiowy kij odbija się od jego czaszki. Natychmiast też dziadek podleciał do sowy, zamierzając wyrwać mu kij, ale sowa mocno go trzymał, więc dziadek sprzedał mu liścia, żeby on ten kij wypuścił. Powiedział, co ty kurwa najlepszego zrobiłeś? A do sowy chyba dopiero zaczęło docierać, co zrobił. Zaczął się tłumaczyć, że oni chcieli nam zrobić to samo. Ale naraz Luty kazał mu się zamknąć i sprawdzić, czy ten facet jeszcze żyje. Sowa pochylił się nad nim, chwytając za włosy, podniósł z podłogi tego te zakrwawioną, bezwładną głowę. Przybliżył ucho do typa, po chwili puścił tę jego głowę, a ona odbiła się od posadzki jak piłka, aż się po tym korytarzu rozniosło takie głuche dudnienie. Tego dudnienia też nie zapomnę. Sowa wstał na nogi, splunął na podłogę, spojrzał na Lutego, powiedział Rudy trup. I co mogliśmy zrobić? Musieliśmy stamtąd spierdalać. Tak, zostawiliśmy ich tam tak jak leżeli, bo dwaj pozostali po tym jak chłopaki się z nimi rozprawili, do końca tej akcji nie odzyskali przytomności. Spyta mnie pani, co było dalej? Nic. Ręka sowy w Polsce poszła do gipsu i więcej przez Urugwaj nie lataliśmy. Fragment scenogramu rozmowy z Jerzy Mes pseudonim Dziadek. Proszę pani, zabija się przede wszystkim po to, żeby samemu przeżyć. I myślę, że tyle powinno pani wystarczyć za odpowiedź. Sowa zachował się jak dureń, on powinien się z tego tłumaczyć, nie ja. Długo miałem przed oczami ten obrazek, jak ten kij się odbił od głowy tego jego mościa i jak przy tym zadudniło. Poza tym to nie był jedyny taki przypadek, gdy musieliśmy działać w obronie własnej. Więcej podobnych scen miało miejsce już w czasach, gdy lataliśmy bez lutego. Kiedy urodził mu się syn, więc miał już jakby dwójkę dzieci, tuż przed ślubem z Olgą, ponieważ oni wzięli ślub dopiero po narodzinach Kamila i miał już w sumie dwójkę dzieci pod opieką, Luty przystopował, co oczywiście nie bardzo nam się spodobało. No i przede wszystkim było to nie po nosie Darkowi, bo uszczupliła się ilość towaru, który mogliśmy mu dostarczać, ale Luty się uparł. Powiedział, że jesteśmy już na tyle doświadczeni, że damy sobie radę sami, a on na jakiś czas robi sobie przerwę. Powtarzam, to było nam wszystkim nie po nosie, ale najwidoczniej nie mieliśmy takiej siły przebicia, jaką miała Olga. Nie było dla nas tajemnicą, że Luty zwolnił obroty na jej prośbę. W każdym razie miał już wtedy upragnioną rodzinę i szykował się do ślubu. Miał też broń, którą otrzymał od Darka. Bo mieliśmy wtedy broń, aczkolwiek na całą ferajnę przypadał nam tylko jeden pistolet. Do tego była to radziecka tetetka, wyprodukowana w latach 60 Ogólnie kawał złomu i sporo było z nią problemu, bo ta broń była bardzo niecelna, nie posiadała bezpiecznika i w niezbyt doświadczonych rękach lubiła sama wystrzelić. Ciągle trzeba było na nią uważać, natomiast spełniała swoją rolę. Każdy ówczesny bandyta wiedział jak wygląda tetetka i wystarczyło ten kawał żelastwa wyciągnąć, by rozwiązać większość sporów. Więc mieliśmy tę tetetkę, to znaczy Luty ją miał, bo woził ją ze sobą albo trzymał w ta Alfa, mimo że luty miał już wtedy piękne auto, była naszym wozem rozpoznawczym, na co dzień poruszaliśmy się głównie nią. Olga dostała od niego w zamian czarne Porsche 911, była ponoć w niebo wzięta. I my tłukliśmy się po mieście tą Alfą, z daleka było wiadomo kto jedzie, pasowało nam to i nie chcieliśmy tego zmieniać. Ja w ogóle nie lubiłem się afiszować pieniędzmi, dlatego prywatnie jeździłem wtedy pięcioletnim Passatem, sowa jakąś terenówką, Fordem chyba jakimś, takim w amerykańskiej wersji. A figura też bujał się amerykańskim autem, bo zazdrościł sobie tego Forda. Tylko, że on sprawił sobie Dodge'a. On zawsze drobny był przy nas, szczupły, więc jak wysiadał z tego Dodge'a na mieście, to wyglądał jak dzieciak, który ukradł starym samochód z garażu. Potem ktoś mu to chyba uzmysłowił, bo zmienił auto też na Porsche. Chyba zazdrościł Oldze. Mniejsza z tym. I wracaliśmy wtedy we trzech z Salwadoru. Ja, figura i sowa. Luty przyjechał po nas Alfom na lotnisko w Pradze. Odebrał nas stamtąd z towarem i udaliśmy się w kierunku Polski. W Czechach wiadomo. 40 na znaku to 40 na blacie. Nikt z nas nie znał czeskiego. Nie chcieliśmy podpaść tamtejszym psiarskim. A w Polsce oczywiście gaz do dechy, więc nieszczególnie byliśmy zaskoczeni, że zaraz po przekroczeniu granicy, tuż za Kudową Zdrój, uczepił się nas radiowóz. Tylko, że to nie był radiowóz policji, a straży granicznej. Oczywiście zatrzymaliśmy się na dźwięk ich syren, nie ma co popadać w paranoję. Byliśmy gotowi przyjąć jakiś mandat i tak dalej, ewentualnie nawet rzucić się do ucieczki. Ale dwaj mężczyźni w mundurach, po których spodziewaliśmy się, że zechcą zajrzeć nam do bagażnika, tylko na nas spojrzeli, jakby nas liczyli, obejrzeli sobie potem auto z zewnątrz, o dziwo nie poprosili nawet lutego o oprawko, o prędkości, z którą się poruszaliśmy, a mała nie była, nawet nie raczyli wspomnieć. Dziwna to była nieco sytuacja, ale cóż, rutynowa kontrola, tak wszyscy pomyśleliśmy. Ci dwaj zapytali jeszcze skąd jedziemy i czy nabyliśmy w Czechach jakiś alkohol na handel, więc my zgodnie z prawdą odparliśmy, że nie. Potem ci dwaj odmeldowali się i puścili nas dalej. I kiedy wyruszyliśmy w dalszą drogę, figura powiedział, że wydaje mu się, iż jednego z tych mężczyzn skądś kojarzy. Chwilę nad tym rozmyślał, ostatecznie stwierdził, że najwidoczniej coś mu się musiało pomylić. Dojeżdżaliśmy już do Barda, a dodam, że była jesień, to był już późny wieczór, słońce chyliło się już ku zachodowi, kolory wokół szybko obrosły szarością. Minęliśmy w pewnym momencie stojące na poboczu BMW, zdezelowaną dość mocno piątkę, Tylko, że wiadomo, taka piątka to pod maską zawsze rakieta. Kątem oka zauważyłem, że za kierownicą siedzi jakaś postać, obok niego druga. Naliczyłem tylko dwie postacie, tylko, że mnie one w ogóle jakoś nieszczególnie interesowały. Byłem zmęczony, podobnie jak chłopaki. Przysypiałem prawie. Luty prowadził w milczeniu i nagle, w takim wąwozie, w którym się wówczas znaleźliśmy, po obu stronach drogi rozciągały się wzniesienia. Na tych wzniesieniach rózł las. Ulica była pusta, niebo czyste, upstrzone już wtedy gwiazdami i kawałkiem księżyca. To była bardzo jasna noc. Nagle usłyszeliśmy ryk samochodowego silnika. Po chwili zobaczyliśmy za nami światła. Te światła zbliżały się do nas z zawrotną prędkością. To były światła tej BMW. A i my jechaliśmy dość szybko, bo luty miał ciężkie kopyto. Kiedy to auto nas wyprzedzało, bo spodziewaliśmy się, że to jakaś gównażeria, ostro bawi się przy piątku, zakapturzony pasażer dał nam znać, że mamy się zatrzymać. Wiadomo, nasza reakcja mogła być tylko jedna. Luty dodał gazu i już po chwili wyjechaliśmy z tego wąwozu. Ale nasza Alfa nie dawała rady tej BMC. Oni robili z nami, co chcieli. W pewnym momencie wyprzedzili nas, by brutalnie zajeżdżać nam drogę, próbowali nas wyhamować. I potem my się znów z nimi zrównaliśmy, a nawet ich wyprzedziliśmy. I wówczas padł strzał. Alfom zarzuciło, luty stracił panowanie nad kierownicą, na szczęście tam nie było przydrożnego rowu, tylko szerokie pobocze, potem za nim rzadko zalesione pole. Taki zagajnik jakby, te drzewa to w większości były brzuski, najpewniej samosiejki. I my w tym pędzie straciliśmy lewą przednią oponę, przyczepność, sterowność kierownicy, przelecieliśmy przez to pobocze. Wpadliśmy Alfą w ten zagajnik, ścięliśmy kilka tych brzuzek, Na szczęście zaraz udało się nam też wyhamować, bo kilka metrów dalej też był niewielki wąwóz. Gdybyśmy tam wpadli, to nasz samochód z pewnością zostałby tam na zawsze. A ta BMK zatrzymała się tam na poboczu, widzieliśmy jej światła. Wyskoczyliśmy zaraz z Alfy, biorąc oczywiście ze sobą walizki. Przykucnęliśmy za jej maską, czekaliśmy na dalszy rozwój wydarzeń. I kiedy Luty ładował magazynek do tytetki, bo zdążył zabrać ją ze schowka, Zauważyliśmy, że w naszym kierunku szybkim krokiem zbliża się jakaś postać, która wysiadła z BMK. Luty odczekał chwilę, później podniósł pistolet, wycelował w tę postać. Ona znajdowała się jakieś 30 metrów od nas i wtedy Luty oddał pojedynczy strzał, ale mówiłem, ta tetetka to była kupa złomu i pocisk chybił, przeleciał prawdopodobnie gdzieś bokiem. I ta postać na dźwięk wystrzału, a może i na świst przelatującego obok niej pocisku, zawróciła, zaczęła uciekać. Z zaparkowanej na poboczu bm rozległy się wtedy dwa strzały w naszym kierunku. Na szczęście też chybione, żadnemu z nas nic się nie stało, słyszeliśmy tylko jak dwie kule, jedna po drugiej, przeszywają karoserię Alfy. I Luty wtedy wylazł z maski, wyprostował się, przycelował i wystrzelał w kierunku oddalającej się postaci prawie cały magazynek. I ta postać, która wtedy biegła, upadła na ziemię, twarzą do niej. A silnik bm w tym samym momencie głośno zaryczał i ona błyskawicznie stamtąd odjechała. Chwilę tam się jeszcze kitraliśmy za tą malfą, potem doszliśmy do wniosku, że trzeba zobaczyć co z tym typem. Podeszliśmy powoli do niego, Luty cały czas trzymał go na muszce, mówił Nawet się kurwa nie wasz ruszyć palcem, tylko że tamten go nie słyszał, bo był już martwy. Dostał kulkę między łopatki. Tak, tylko jedną, tak ślepa była ta tetetka. Albo Luty był ślepy, nie wiem. W każdym razie, jak przewróciliśmy tego typa na plecy, bo on leżał na brzuchu i zdjęliśmy mu z głowy kaptur, okazało się, że to nie był facet, tylko kobieta. Młoda i nawet bardzo ładna. Obszukaliśmy ją. Obok jej ciała leżał pistolet. To był Glock, załadowany i gotowy do strzału. W kieszeni bluzy znaleźliśmy u niej jeszcze jeden pełny magazynek. I wzięliśmy sobie tego gloka, tym bardziej, że te tetki po takiej akcji trzeba było się pozbyć. Nie chciało nam się wtedy kopać żadnej dziury, zresztą nie mieliśmy czym i czas nas naglił, bo doszliśmy do wniosku, że strzelaninę z pewnością było słychać aż w Bardzie. Kiedy ja z lutym ciągnęliśmy zwłoki tej kobiety do tego wąwozu, żeby ją tam zrzucić na dół, potem przysypać liśćmi i zarzucić jakimiś gałęziami, to sowa z figurą zmieniali już koło w Alfie. Potem wypchnęliśmy ją z tego pola na ulicę i ruszyliśmy dalej, w drogę do Świdnicy. Może mi pani nie wierzyć, ale to była akcja jak w filmie na tym polu tam. Ale życie bywa jak film, a czasami wszystkie je przerasta. I tak wyszło, że siedzieliśmy kolejnego dnia u Darka, przestrzelona kulami alfa, czekała już wtedy na remont u znajomego lakiernika. Sowa na polecenie lutego pozbył się tetki, to znaczy utopił ją w strzegące, Piliśmy wtedy dobre trunki, wznosiliśmy toasty, bo Darek urządził małą imprezę z okazji kolejnego udanego przemytu. Oczywiście nie powiedzieliśmy mu o tej strzelaninie, o sytuacji z tą kobietą, nikomu nie powiedzieliśmy, że trochę dygamy się co teraz będzie. I tam grał telewizor w tym jego salonie. Figura wypatrzył, że w wiadomościach pokazywali akurat bardo i tamto miejsce, gdzie doszło do tej strzelaniny. Daliśmy zaraz głośniej, i kazaliśmy wszystkim się przymknąć. W tych wiadomościach pokazywali, jak strażacy wydobywają z tego wąwozu zwłoki tej kobiety. Speaker mówił, że została zastrzelona. Pokazywali, jak technicy badają miejsce, tylko że ta kobieta była już wtedy ubrana w mundur straży granicznej. Przedstawiono ją w telewizji jako wzorową funkcjonariuszkę straży, zamordowaną na służbie w trakcie wykonywania obowiązków. Ja dosłownie zaniemówiłem, spojrzałem na Lutego, on pokiwał głową, dając mi do zrozumienia, że mam się nie odzywać. Sowie i figurze też. I potem, pod pretekstem przewietrzenia się, wyszliśmy wszyscy na zewnątrz, na podwórze przed Willą Darka, tak naprawdę, by pogadać o tym, co przed chwilą zobaczyliśmy. Pierwsze słowa, jakie wypowiedziałem, brzmiały Kurwa, nic z tego nie rozumiem. A Luty mówi Czego nie rozumiesz, dziadkie? To byli bandyci, tacy jak my, tylko że wszyscy pewnie byli na służbie. To ekipa skorumpowanych synów polująca na przemytników wyłącznie dla własnego zysku. Potem Sowa się uruchomił, powiedział I co teraz? Będą nas przecież ścigały tabuny psiarskich. A Luty odparł Nie wiem, kurwa, co teraz. Coś wymyślimy. Po czym dodał, dobra, pakujcie się, pojedziemy odebrać Alfo od lakiernika i pojedziemy do lasu ją spalić, a lakiernika razem z nią. I przede wszystkim mordy w kubeł, jeśli się ktoś w tym temacie gdzieś wypucuje, to zginie z mojej ręki. I dało się wyczuć, proszę pani, że Luty nie żartował.